0: Je luistert naar een podcast van Omroep West. Ik ben even wat lijsten aan het printen hoor. Dit zijn de kieslijsten van mijn gemeente. Ik heb alleen dit jaar wel een probleem, want ik heb geen idee op wie ik nou moet stemmen. Mijn naam is Richard Grootbot en dit is De Stem van West. Een podcastserie waarin ik de komende tijd probeer te bepalen op welk gemeenteraadslid ik mijn stem ga uitbrengen. 16 maart, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wie moet je kiezen? Wie zitten er achter die namen? Wat voor mensen zijn dat die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad? Wacht even, wat staat er nou weer? Wat inkt cassette empty? Nou al! Ooit ben ik een keer zelf benaderd door een politieke lokale partij, of ik misschien op hun kieslijst zou willen. We zoeken kritische geesten, zei de lokale fractieleider die me belde. En natuurlijk maar gezegd dat ik als verslaggever van de regionale omroep nou helemaal niet de politiek in kan, want dan zou ik misschien een keer mezelf moeten interviewen of verslag doen van een raadsvergadering waar ik zelf bij was als raadslid. Dat zijn goede redenen, maar een andere reden was dat ik vooral bang was voor het extra werk. Lange vergaderingen tot diep in de nacht, stapels raadstukken lezen. En dan lees ik in de krant dat heel veel mensen nee zeggen als ze zo'n telefoontje krijgen. Politieke partijen hebben de grootste moeite om nieuwe kandidaatraadsleden te vinden. En tegelijkertijd stopt gemiddeld 40% van de mensen die nu in een gemeenteraad zitten. Mensen die er ooit met hart en ziel voor gekozen hebben om raadslid te worden. Wat gaat er mis met de gemeenteraad? Dat onderzoek ik in deze eerste aflevering van De Stem van West.
1: De plaatselijke overheid moet ik nog horen. is leuk hè, mensen ter schande brengen. is leuk hè. is het leuk hè. is het leuk hè. Is leuk, hè? Zeg, maar. zeg leuk dan. Zeg ja
2: dan. Nee, Jullie, dan. Hebben respect, Jullie hebben geen respect, Mattie. Het
0: Soetermeerse raadslid Hilbrand Nawijn die tijdens een tv-interview door jongeren wordt lastiggevallen en geïntimideerd. Dat
2: is voor de Kamer.
0: Dit is een van de incidenten die de afgelopen jaren gebeurden. en waarbij raadsleden met bedreigingen of zoals hier met intimidatie en agressie te maken krijgen. Onderzoek laat zien dat 15% van alle Haagse raadsleden wel eens zo'n bedreiging heeft ontvangen. Dat is drie keer zoveel als in 2015. GroenLinks-raadslid Serpil Ates is één van hen. Ze spreekt zich uit over mensenrechten... en over de rechten van de Koerdische minderheid. En ze kreeg via sociale media ineens een bericht van een onbekende. Morgen kom ik je vermoorden met een foto van een wapen erbij. Ze hebben me niet bang gekregen, zegt ze in reactie op die doodsbedreiging. Een raadslid uit Delft die vertelde... ik werd zwaar geïntimideerd vanwege een afsplitsing. En dat gebeurde ook op het internet. En een raadslid uit Wassenaar die zegt dat een collega raadslid... zijn naam op Twitter heeft gekoppeld aan Duitse concentratiekampen. Er zijn ook mensen die door tegenslag juist extra gemotiveerd worden om er wat aan te doen. Ik ben onderweg naar de Haagse binnenstad, want ik ga praten met Jeannette Ramesar... Zij is een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ze werd onterecht bestempeld tot fraudeur. Ze dus kwam ook op zo'n zwarte lijst te staan. En zo dadelijk hoor ik wat dat met haar leven allemaal gedaan heeft. Maar één ding weet ik al wel. Jeannette is niet teleurgesteld in de democratie. Sterker nog, ze wil in de Haagse gemeenteraad voor de SP. Voor die partij zit nu één iemand in de Haagse Raad en zij wil nummer drie worden.
3: Ik kan wel boos blijven en aan de kant blijven roepen van het moet allemaal anders, maar ja, ik kan het net goed zelf proberen. En um, ja, dat was uiteindelijk de reden waarom ik dacht van nou, ik, uh, ik meld me aan.
0: Janet Ramesaar vertelt me dat ze een heel zware periode achter de rug heeft, waarin ze moest vechten om er gelijk te halen bij de Belastingdienst, die haar op zo'n zwarte lijst heeft gezet.
3: Vanaf 2010 heb ik dus uh, negatief te maken met de Belastingdienst. Uh, ik moest uh, alle kinderopvangtoeslag die ik had ontvangen, moest ik dus terugbetalen. Het ging om best wel een groot bedrag, nou, die ik niet uh, zomaar in één keer op de bankrekening uh, had staan. Dus uh, uiteindelijk um, ja, werd dat gewoon heel erg zwaar. Je gaat onder het bestaansminimum leven. Um, je wordt er eigenlijk ook gewoon ziek van. Uh, want ik wist dat ik niks verkeerds had gedaan. De Belastingdienst die gaf aan uh, dat ik stukken niet had aangeleverd. Nou, die had ik allemaal persoonlijk ingeleverd bij het belastingkantoor. Ik kon er ook gewoon niet meer van slapen, niet meer van eten. En ja, toen werd ik ziek. En uh, um, ja, dat werd gewoon heel erg zwaar.
0: En waar andere mensen door die frustraties hun geloof in de hele politiek misschien zouden verliezen... gebruikte zij haar boosheid als motor om zichzelf in beweging te zetten. Met hulp van raadsleden diende ze een motie in bij de Haagse gemeenteraad... om de situatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire te verbeteren. En toen dat lukte, toen dacht Janet, dan kan er meer...
3: Je kan wel wat doen, eigenlijk. De politiek is niet alleen maar tegen je, zoals heel veel mensen natuurlijk denken. En toen dacht ik, nee, ik, ik ga me aanmelden. En ja, dat is, uiteindelijk is dat gewoon goed gegaan. Ik kwam op de lijst, ik kwam op plek drie te staan. En die had ik eigenlijk niet verwacht, maar hier in Den Haag geloven ze wel in mij. Dus ja, vandaar dat ik dus ook een mooie plek heb gekregen.
0: Ik ben nu in de Nassaustraat in Den Haag. De vereniging voor raadsleden, die zit hier. Zij geven cursussen en ze bieden ook hulp aan raadsleden die in problemen komen. Bijvoorbeeld door agressie. 40% van de mensen die nu raadslid zijn, die komt na de verkiezingen niet meer terug. Een deel daarvan is natuurlijk gewoon weggestemd. Dat was niet hun eigen besluit. Maar een ander deel van die opstappende raadsleden is niet weggestemd. Die stappen zelf
4: op dan komt dat misschien ook door agressie en door bedreigingen. Het is een van de factoren die een rol speelt in die afweging. Het is een complex van factoren. Het heeft te maken met de enorme werkdruk voor raadsleden. Henk Bouwmans van de Vereniging voor Raadsleden zegt...
0: agressie en intimidatie spelen zeker mee. Uit enquêtes blijkt dat een deel van de raadsleden opstapt... om persoonlijke redenen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een
4: verhuizing zijn... of omdat ze van hun oude dag willen gaan genieten. En die kunnen dan van verschillende aard zijn, waaronder ook uh, het feit dat agressie en intimidatie een rol gespeeld heeft. En ik kan niet precies zeggen welk percentage uh, is doorslaggevend voor agressie en intimidatie. En nou lijkt het net alsof het misschien niet zo'n groot probleem is. Maar niet iedereen die
0: met agressie te maken krijgt, wil ook publiekelijk erkennen dat dat de reden is waarom die met raadswerk stopt. En soms speelt er nog iets anders mee.
1: Uh, dat ik niet doorga uh, met uh, mijn partij Dorpen en Wijkenbelangen.
0: Peter Bontekoe, eind 2021 bij Mediapartner Studio Alphen. Hij begint twaalf jaar geleden als CDA-raadslid in Alphen aan de Rijn. Maar wanneer hij zich niet kan vinden in de partijdiscipline... stapt hij uit de CDA-fractie en sluit zich aan bij Nieuw Elan. Minder dan een jaar na de verkiezingen wordt Bontekoe daar uit de fractie gezet. En hij gaat alleen verder met een eigen eenmanspartij... Dorpen en wijkbelangen. December 2021 maakt hij bekend dat hij ermee ophoudt. Ik heb dan twaalf jaar volgemaakt, zegt hij. Maar er is intussen ook heel wat frustratie bij hem over hoe hij is behandeld.
1: Je krijgt geen schouderklopje als je iets bereikt, maar het vervelende van dit werk is wel, je krijgt wel een bagger over je heen als je iets niet bereikt. Dus joh, er zijn steeds minder mensen die dit werk willen doen. En dat vind ik wel het gevaarlijke van deze tijd, zeker nu met, met alles wat je om je heen ziet gebeuren, met die moderne media, met de social media. Ja, het wordt steeds moeilijker voor een bestuurder, voor een voor politicus, om, om zeg maar nog te durven te besturen, ook iets te durven zeggen. En dat is wel het teken destijds.
0: Hij heeft daarna trouwens besloten dat hij misschien toch terugkomt. Hij is althans hekkensluiter op de lijst van de VVD. Raadsleden hebben niet alleen maar te maken met intimidatie of agressie van burgers. Ook hun eigen collega-raadsleden zijn soms het probleem. Dat zegt Henk Bouwmans.
4: Hij is van de Vereniging voor Raadsleden. Raadsleden die dus tussen haakjes, kun je dan zeggen, zogenaamd lastig zijn... dat die te maken krijgen met vormen vorm van bejekening van collega's. Of vanuit het college door wethouders of burgemeesters. Uh, daar krijgen, van dat soort raadsleden krijgen we ook vragen... Ja, hoe moet ik daarmee handelen en zo. Een oplossing is volgens Bouwmans om al in de gemeenteraad te bespreken... wat je gaat doen bij ruzie voordat het zover is. Een agressieprotocol op papier. Hoe te handelen als zich deze situaties voordoen? Hoe gaan we ermee om in de onderlinge verhoudingen? En dat je daar procedures over afspreekt. Want wat zien wij als dat soort procedures niet vastgelegd zijn... Ja, dan wordt het een, een, een politiek gevecht waarbij een enkeling het onderspit delft ten opzichte van de meerderheid. Politieke regels, die kunnen de situatie mogelijk redden als er ruzie uitbreekt en raadsleden elkaar voor rotte vis uitmaken. En dat kan je het beste doen in tijden als er niks aan de hand is, want op het moment dat er dan problemen ontstaan, ja, dan kun je daarop terugvallen.
5: De
0: Vereniging voor Raadsleden heeft ook een telefonische hulplijn ingesteld waar ze bedreigde raadsleden opvangen en met ze praten over de boodschappen die ze binnenkregen.
1: Ik weet je wat te vinden, uh, we komen wel naar je toe, uh, ik ken jouw kinderen uh, ja, en dan komt het wel heel nauw bij je en dan ja, kun je ook op een gegeven moment gewoon zeggen van ja dit, dit is gewoon veel te ver.
0: Hans van Maurik is zelf raadslid in Gorkum hij is een van de ambassadeurs van die hulplijn. Als een gemeenteraadslid of een wethouder bedreigd wordt, dan kan die bellen met Hans. Hij heeft zelf ook ervaring met nare gesprekken en met
1: bedreigingen. Soms denk je wel eens van, God, ben ik nou zo gek dat ik zo'n zo reactie naar mijn hoofd geslingerd krijg? En moet ik dat dan maar zomaar nemen? Uh, bedreigen, dat kan absoluut niet. Je moet ook wel zorgen dat mensen die bedreigd worden, uh, dat ze zich ook gesteund voelen. Hans
0: van Maurik neemt dan ook vaak uit zichzelf contact op met een raadslid dat bedreigd is, zodra die er informatie over binnenkrijgt. Hij wil dat politici in zo'n situatie weten dat ze er niet alleen voor staan. En hij zegt het ook, een grote groep raadsleden krijgt op de een of andere manier te maken met bedreigingen. Bij een wat kleinere groep gaat het dan nog wat verder. Dan wordt er niet alleen maar gedreigd met geweld, maar zelfs met een moordaanslag.
1: Ik heb bijvoorbeeld ook een, een, een bedreiging van, van een uh, raadslid die uh, heeft aangegeven dat hij een foto gehad heeft van een, van een uh, doorgeladen geweer met uh, patronen erbij. En uh, uh, zo'n reactie erbij van ik wacht jou al op.
0: Hans van Maurik begrijpt wel dat dit soort bedreigingen ervoor kunnen zorgen dat een raadslid zijn functie neerlegt... of niet meer op een kieslijst voor de volgende verkiezingen wil staan. Nou,
1: dat, dat is heel naar om dat mee te maken... Uh, ik kan me ook goed voorstellen als een raadslid uh, uh, dat daar meemaakt, uh, echt persoonlijke bedreiging, dat dat, dat heel, heel erg gevoelig kan zijn. En zeker ook, als het uh, kijk als het jezelf betreft is het al vervelend, maar als het dan ook nog uh, gezegd wordt over bijvoorbeeld uh, je, je partner of, of je kinderen, ja, dan, dan heb ik zoiets van nou jongens... Uh, Um, ik heb, ik, die gedachte heb ik nog niet gehad, maar ik kan me goed voorstellen dat de raadsleden zeggen: van Nou, geef mij portie maar aan Vicky. Ik stop met het raadswerk.
0: Het advies van de Vereniging voor Raadsleden is om bij een bedreiging altijd aangifte te doen bij de politie. Al was het maar, zeggen ze, om te voorkomen dat de grens van het
1: acceptabele telkens een klein stukje opschuift. Mensen krijgen het gevoel van... oh, als ik dit kan zeggen, dan kan ik de volgende keer dat wel zeggen. Kijk, en, en uh, nu is het nog een uh, nette foto. Maar ja, uh, wat, wat natuurlijk ook afschuwelijk is... maar het zit keurig net in een envelopje. Maar uh, we, we kennen die gevallen ook van, van uh, menselijke bedreigingen... waar gewoon een kogel opgestuurd wordt. En dat er dan zo'n briefje bij zit van ja, de volgende die is voor jou. Maar er zijn ook
0: andere redenen waarom mensen stoppen met raadslid zijn. En één daarvan is de werkdruk. Ik ben in Gouda en ik ben onderweg naar het huis van de stad. Dat is nog wel even een eindje lopen. Het is vlakbij het Centraal Station. Het heet hier het stroopwafelhuis. Want het heeft aan de buitenkant zo'n ruitjesstructuur net als een stroopwafel. Ik heb een afspraak met burgemeester Pieter Verhoeven. Hij is echt een voorvechter voor de positie van raadsleden. Ook in Gouda, zegt hij, hebben ze zo'n protocol bedacht voor die gevallen dat het mis zou gaan met bedreiging of agressie van een raadslid.
2: Op het moment dat er echt sprake is van grensoverschrijdend gedrag, ja, dan hebben we daar sinds kort in Gouda ook een protocol voor opgesteld en dat zal binnenkort worden aangenomen. Uh, waarin ook uh, de vaste lijn is uh, om het te bespreken met je fractievoorzitter, om het te bespreken eventueel met de griffier. Uh, en uh, uiteindelijk uh, niet te kinderachtig doen om uh, op een bepaald moment ook gewoon aangifte te doen. Want uh, de raad is zo belangrijk: ze is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur. Het is geen hobbyclub. Nee, je, je hebt een ambt. Uh, en met z'n 35 in dit geval in Gouda, uh, bestuur je een, samen met het college een stad met 74.000 inwoners. Dat is, dat is een, een enorme eer en verantwoordelijkheid.
0: En hij kent de gevolgen van werkdruk uit zijn eigen leven. In zijn vorige functie als burgemeester van Oudewater... liep hij zichzelf voorbij en hij moest echt even stoppen. Signalen dat de werkdruk te hoog wordt... die moet je heel serieus nemen, zegt hij. En ook in de gemeenteraad ziet hij mensen die veel werkdruk ervaren.
2: Nou, Wat ik ook wel zie... Uh, ...is dat het uh, tenminste twee oorzaken heeft. Enerzijds uh, zie je dat uh, door de decentralisaties en door uh, het digitale werken... ...er ongemerkt steeds meer uh, informatie naar de raad toe gaat, ook vanuit de colleges. En voor je het weet halen we en houden we onze raadsleden van de straten. Want ze zijn ook en vooral volksvertegenwoordiger. Het is
0: eigenlijk de bedoeling dat raadsleden op hoofdlijnen geïnformeerd worden. maar tegelijkertijd is er ook weer een informatieplicht. En dat betekent vaak veel raadstukken. Maar er is ook een andere reden voor de werkdruk, zegt burgemeester Verhoeven.
2: De, de raad maakt zich ook zo druk zoals ze zichzelf maakt. Uh, en ik uh, merk hier in Gouda uh, althans een, een hele actieve raad... met, met tientallen moties uh, 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 over het hele jaar. Uh, uh, amendementen, initiatiefvoorstellen, uh, vergaderverzoeken. Nou, en dat mag ook, uh, want... Uh, ja, de stad. Uh, mag ook dankbaar zijn bij een, uh, een raad die zich zo betrokken weet. Maar daarmee organiseer je ook wel weer uh, je eigen werkdruk.
0: Een oplossing voor die werkdruk is voor veel raadsleden... een betere samenwerking met de griffier. Eleonore Karman is de griffier van Gouda al zo'n twintig jaar... Ik kan veel voor raadsleden doen, vooral als ze het gevoel krijgen dat ze overspoeld worden door stukken, zegt ze.
5: Een van de dingen die ik vaak tegen raadsleden zeg is, uh, kijk naar de ideologie van je partij. En probeer eens drie speerpunten te pakken waar jij je de komende jaren op zou willen richten. Want je kunt niet alles uh, op je nemen. Dat is het eerste wat ik altijd doe. Ten tweede kan een jasgriefje natuurlijk heel goed wegwijs maken. Hè, waar je stukken kunt vinden, waar je informatie kunt vinden, hoe vergaderingen in elkaar zitten, uitleg geven over allerlei zaken.
0: Zo kan ze ook raadsleden helpen met het stellen van de juiste raadsvragen.
5: En dat wil niet zozeer zeggen welke kant ze op moeten, maar wel wat zou je willen bereiken? Wat wil je ermee uh, uh, nou ja, voor elkaar krijgen? Uh, door dat gesprek met elkaar aan te gaan, zet je hen ook aan het denken. Ik had van de week iemand die zei, uh, ik was heel erg blij met het gesprek. Ik ben er, dan gaan ze vaak hè, terug, want dan sturen we ze ook terug. Dan zeggen we vaak, kom eerst denk er eens over na. En dan krijg je vaak veel beter geformuleerde vragen... waardoor ze ook een antwoord krijgen van het college... waarvan ze zeggen, ja, maar daar kan ik nu wat mee.
0: Eleonore helpt raadsleden ook op een andere manier. Ze geeft het voorbeeld dat ze bij het afscheid... van de vorige groep raadsleden gaf. Daarbij kreeg ze bij wijze van uitzondering zelf het woord in de raad.
5: En toen zette ik een doos tissues neer en zei... Uh, dit is een heel belangrijk uh, doos. En dan zie je sommige raadsleden kijken, maar dat is wel zo. Soms huilen ze ook bij je uit. En dat is ook belangrijk om die rol te hebben. Um, want die veiligheid moeten ze voelen om bij de Griffie met hun verhaal en ook met hun, nou ja, soms onervarenheid of on, hun onzekerheden terecht te kunnen.
0: Zelfs wanneer je in je eentje met een eigen eenmanspartij in de gemeenteraad zit... heeft het geen zin om alle onderwerpen te volgen en over alle kwesties een mening te hebben. Nou, dat is waarschijnlijk goede raad, maar wie wel eens een raadsvergadering heeft meegemaakt... die zal toch vast wel eens hebben gezien dat het advies bij veel raadsleden nog moet landen. Want er zijn ook nog veel plaatsen waar elk raadslid over alle kwesties ook even iets moet zeggen. Vergaderingen, ze duren soms eindeloos lang. Beperk jezelf en geef vooral niet over
4: elk onderwerp je mening... zegt Henk Bouwmans van de Vereniging voor Raadsleden. En die dat doen en die dan nog eens vervolgens slim de social media gebruiken... die blijken op een gegeven moment een compleet nieuw netwerk te ontwikkelen. Want dat is dat raadslid wat zich inzet voor de veiligheid op dat kruispunt. En dat schrikbeeld hè, dat veel mensen hebben. Stapels notities die je
0: allemaal moet lezen. Als wethouders iets geleerd hebben de afgelopen tijd... dan is het wel dat ze transparant moeten zijn en dus worden er elke dag stapels informatie bij de raadsleden over de schutting gegooid. Je opent als raadslid je mailbox en er zijn
4: er alweer een paar bijgekomen. Nee, je hoeft niet alles te lezen, want je kan tegen het college zeggen... ik wil in het vervolg bij die dikke stukken altijd maar één pagina waar alles in staat... met twee of drie scenario's, of wat soms nog slimmer is... oké, okay, dit, dit is een stuk wat gaat over het subsidiebeleid... Als raadzit informeer je bij sportverenigingen... wat ze van het subsidiebeleid vinden... en zeg tegen die wethouder van... ik hoor dat en dat en dat allemaal. Hoe hebben we dat geregeld? Nou, dat lijkt me een opluchting voor raadsleden, toch? Je hoeft niet alles te lezen en over alles een mening te
0: hebben. Alleen weet ik intussen nog steeds niet... op wie ik nou het beste kan stemmen. In de volgende aflevering van De Stem van West... ga ik daarom verder praten over die mensen achter de lijsten. Zijn die nou betrouwbaar... In de volgende aflevering stel ik de vraag... als je nou in de gevangenis hebt gezeten, vanwege fraude bijvoorbeeld... Hè, mag je dan daarna toch nog raadslid worden? Het antwoord hoor je in aflevering 2 van De Stem van West. Ik ben Richard Grootbod. Dit was aflevering 1. Vind je het wat? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of Google... En laat een rating achter en deel die aflevering ook gerust met anderen. Dan help je ze om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om gratis deze serie te volgen of je te abonneren met de subscribe of abonneerknop. knop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app. Dit was een podcast van Omroep West.